0: In deze serie zijn we bezig met Prediker, een titel voor de wijze en rijke koning Salomo. Hij ging op zoek naar echte wijsheid, naar de zin van alles wat hij op aarde zag gebeuren. In hoofdstuk 2 zagen we wat hij allemaal deed om te ontdekken wat blijvende waarde heeft. Wijn, plezier, rijkdom, Prediker deed aan mee, maar hij kwam tot de conclusie dat het allemaal wel erg vluchtig, erg voorbijgaand is. Het geeft de mens geen blijvende voldoening. Bovendien komt hij in hoofdstuk 2 tot de conclusie dat het resultaat van alle inspanningen vaak voor een ander is. Een mens kan veel verzamelen, maar moet het uiteindelijk toch weer achterlaten. Als bezit dan alles is waar het om draaide in het leven, blijft er dus niets over. Verderop in zijn boek legt Prediker uit waarom veel rijkdom uiteindelijk ook niet de voldoening geeft die mensen ervan verwacht hadden. In het Nieuwe Testament komt het onderwerp rijkdom ook aan de orde. De Heer Jezus is er duidelijk over dat een mens die geeft beter af is dan wie, soms zelfs krampachtig, allerlei vergankelijke dingen probeert vast te houden. In het vervolg van hoofdstuk 2 zet Salomo de wijsheid en de dwaasheid naast elkaar. Ligt daarin de meerwaarde van het zwoegen, en opnieuw is zijn waarneming niet zo optimistisch, maar net wanneer het lijkt dat er een pessimistische conclusie moet volgen op de voortdurende ontdekking dat alles vluchtig is, geeft Prediker een verrassende wending aan zijn onderzoek. Hij komt tot de positieve slotsom dat de mens het beste maar kan genieten van alles wat hij doet, daarbij wel rekening houdend met de heren. En zo lezen we verder in Prediker 3.
1: In de vorige uitzending hebben we in Prediker 2 de conclusie van Salomo gelezen. Een mens kan maar het beste genieten van wat hij of zij met al zijn gezoeg bij elkaar heeft gebracht. Die woorden moeten we niet sceptisch uitleggen. In de zin van geniet maar van het leven, want daarna is alles toch voorbij. De raad om te genieten bij al het werk dat een mens doet, is een oprecht en wijs advies. Aan de andere kant moeten wij de woorden van Salomo niet uitleggen als een werelds genieten van eten en drinken. Het gaat Salomo niet om het eten en drinken op zichzelf, maar om een leven in de door God geschapen werkelijkheid, in het licht van het feit dat de Heer als schepper degene is die het goede geeft aan de mens om van te genieten. Een dergelijke levensinstelling komt dicht bij een leven uit dankbaarheid. Een gelovige die leeft in dankbare aanvaarding van Gods dagelijkse zorg, zonder zich zorgen te maken over bezit. Prediker 2 is indirect ook een aansporing om in onze hedendaagse culturen voor te zorgen, dat de manier waarop wij dingen produceren en verwerven, kan bijdragen aan het erkennen van de Heere als de schepper en oorsprong van alle dingen. Wij mogen van zijn overvloed genieten, maar wij zijn ook geroepen en verantwoordelijk om met anderen te delen en er samen van te genieten. Prediker 3 vers 1 tot en met 8 Voor alles bestaat een bepaalde tijd een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te oogsten, een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om te verwoesten en een tijd om te herbouwen, een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te treuren en een tijd om te dansen, een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen bij elkaar te zoeken. Een tijd om te omhelzen en een tijd om niet te omhelzen, een tijd om te vinden en een tijd om te verliezen, een tijd om iets te bewaren en een tijd om iets weg te gooien, een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om stil te zijn en een tijd om te spreken, een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Al eerder in het Bijbelboek Prediker kwamen de thema's ter sprake van het doorgaan van zich eindeloos repeterende processen en de eindigheid van de mens. Het zijn dezelfde thema's die een belangrijke rol spelen in de verse die nu volgen. Prediker 3 is misschien wel het bekendste hoofdstuk uit het Bijbelboek Prediker. Het eerste vers opent met de constatering dat er voor alles wat er gebeurt op aarde of onder de hemel en voor elke aangelegenheid een juiste tijd is. Het wordt in de verse 2 tot en met 8 geïllustreerd met veertien tegenstellingen. De eerste tegenstelling, ter wereld brengen en sterven, snijdt meteen het thema rond leven en dood aan. Het is goed mogelijk, dat ook de volgende tegenstelling, tussen planten en oogsten, of maaien, een metafoor voor ter wereld brengen en sterven is. Ook in de volgende verse keren tegenstellingen terug, doden en genezen, doden verkorten leven, genezen verlengt, verwoesten of afbreken en opbouwen, huilen en lachen, treuren of vrouwen en dansen, stenen wegwerpen en verzamelen, omhelzen en niet omhelzen, Vinden en verliezen, bewaren en weggooien, afscheuren en herstellen, zwijgen en spreken, liefhebben en haten en tenslotte oorlog en vrede. De tegenstellingen benoemen bezigheden, die elkaar uitsluiten en opheffen. En zo wordt het openingsgedicht van Prediker bevestigd, in de eindeloze cyclus van gebeurtenissen, Gebeurt uiteindelijk niets nieuws. Het brengt Salomo opnieuw tot de vraag, wat nu eigenlijk de meerwaarde is van hard werken of zoegen op aarde? Prediker 3 vers 9 Wat bereikt iemand nu werkelijk door hard te werken? Deze vraag wordt vaak retorisch opgevat, met als verondersteld antwoord, dat het werken van de mens geen enkele meerwaarde heeft. Zijn zwoeg is te vergeefs en zinloos. Maar deze uitleg hangt samen met de opvatting, dat de wilsbepalingen en handelingen van een mens geheel door voorafgaande en uiterlijke omstandigheden worden bepaald. Deze opvatting komt erop neer, dat de Heere de tijd voor de dingen vaststelt, zonder dat de mens daar invloed op heeft. Maar die opvatting is te negatief, met eerbied gesproken... Mensen zijn geen robotten, die uit de hemel worden bestuurd en geen eigen verantwoordelijkheid hebben. Hoewel uit het vervolg blijkt, dat de Heer inderdaad de tijden vaststelt en overziet, terwijl dit voor de mens onmogelijk is, blijkt uit de overwegend actieve handelingen van de lijst met tegenstellingen, dat de mens in zijn handelen niet buitenspel staat. Dat geldt zelfs voor de handeling, waarbij wij dat het minst zouden verwachten, namelijk het sterven. Want hoewel het de Heer is, die de juiste tijd voor iemands dood bepaalt, is het wel degelijk mogelijk, dat een mens door onrechtvaardig of dwaas handelen sterft, voor deze tijd is aangebroken. In Prediker 7 vers 17 vraagt Salomo, waarom zou u sterven, voor het uw tijd is? Het is dan ook beter om, net als in prediker 2, vers 22, de vraag uit dit vers als een echte vraag op te vatten, waarop het antwoord vanaf vers 12 wordt gegeven. Maar daarvoor volgt eerst nog een waarneming, die de vraag naar de meerwaarde van het sloegen op aarde des te meer urgentie geeft. Salomo heeft de moeizame taak overdacht die de Heer aan de mensheid heeft gegeven, om zich daarmee bezig te houden. Prediker 3 vers 10 Ik heb hierover nagedacht, met betrekking tot alle soorten werk, die God de mensheid heeft gegeven. Prediker 3 vers 11 Voor alles, wat Hij heeft gemaakt, bestaat een geschikt moment. Ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant, toch kan de mens al Gods werk vanaf het eerste begin tot het absolute einde niet overzien. Salomo stelt vast, dat de Heer alles op de juiste tijd heeft gemaakt. Ook heeft hij de eeuwigheid in de harten van de mensen gelegd. Wat bedoelt Salomo daarmee? Vermoedelijk kunnen we de uitspraak het beste zo opvatten, dat de Heer de mens een bewustzijn van eeuwigheid of tijdsduur heeft gegeven. Dat wil zeggen, dat hij de mens zo heeft gemaakt, dat hij nadenkt over de afwisseling van de tijden, die in het voorgaande zo poëtisch onder woorden zijn gebracht. God heeft de mens zo gemaakt, dat hij inziet, dat er meer is dan het huidige tijdsmoment, en dat hij zoekt naar de zin van de afwisseling van de tijden. Maar dat is alles behalve troostrijk, want verder dan dit zoeken komt de mens niet. Het besef van eeuwigheid of tijdsduur, met daarbinnen de afwisseling van tegengestelde gebeurtenissen, confronteert de mens ermee, dat hij het werk van God, dat de Heere van het begin tot het einde doet, niet kan bevatten. God alleen beheerst de tijd. Hij overziet begin en eind. Maar voor de mens, die zich in de tijd zelf bevindt, blijft het een mysterie, waarover hij nadenkt, maar waarop hij geen vat krijgt, hoezeer hij daar ook naar zoekt. Wij kunnen prediker 3 vers 11 dan ook vertalen met, De Heere heeft alles voortreffelijk gemaakt op zijn tijd, hoewel hij ook duisternis en onwetendheid in hun harten plaatste, zodat de mens het werk dat God doet niet kan ontdekken van het begin tot het einde. In die situatie bevinden wij ons als mensen en in die toestand is het voor ons mensen van belang de adviezen van de verse 12 tot en met 14 ter harte te nemen. De woorden zodat de mens het werk dat God doet niet kan ontdekken is meer dan alleen een constatering. Het was de bedoeling van de Heer om dit zo te doen. Deze uitleg sluit aan bij de nadruk, die Salomo elders in Prediker nog verschillende keren laat terugkomen. De mens moet zijn plaats kennen en zich niet inbeelden, dat hij zich met God kan meten. De waarneming van Salomo wordt gevolgd door twee conclusies, beide ingeleid in de Hebreeuwse tekst met de woorden, ik weet dat. De conclusies vormen een reactie op de eerder gestelde vraag naar de meerwaarde van het zwoegen en harde werken. Prediker 3 vers 12 tot en met 14. Daarom trek ik de conclusie dat er niets beters is voor een mens dan blij te zijn en plezier in het leven te scheppen. Zolang hij kan en daarnaast dat hij zou moeten eten en drinken en zou moeten genieten van alle vruchten van zijn werk, omdat dat alles een geschenk van God is. En ik weet, dat alles wat God doet, onherroepelijk is. Er kan niets aan worden toegevoegd of van worden afgedaan. God heeft daarbij voor ogen, dat de mens ontzag moet hebben voor de almachtige God. De eerste conclusie houdt in dat er niets beters is voor een mens, dan blij te zijn en plezier in het leven te scheppen. Laat ieder mens daarom eten, drinken en genieten van het goede, dat hard werken heeft opgeleverd. Dat is het geschenk, dat de Heer de geeft. Hoe weinig effect het handelen van de mens in het licht van de eeuwige afwisseling van gebeurtenissen ook heeft, het heeft toch meerwaarde. De hardwerkende mens mag in dankbaarheid leven en genieten van de door God geschapen werkelijkheid. Ook daarvoor heeft de Heer een tijd gegeven. De tweede conclusie grijpt terug op de waarneming van de tijd. Salomo stelt vast dat wat God doet voor eeuwig is. Niemand voegt daaraan iets toe of doet daar iets vanaf. Daarmee staat Gods handelen in tegenstelling met wat de mens doet. Wat mensen verrichten, wordt steeds weer ongedaan gemaakt door tegengestelde handelingen. Maar wat de Heere doet, is blijvend. Hierbij moet ik aantekenen, dat op andere plaatsen in de Bijbel tot uiting komt, dat de mens invloed kan uitoefenen op Gods handelen, bijvoorbeeld door gebed. Maar ook dan is het de Heere, die de loop van de geschiedenis bepaalt. De bedoeling daarvan is, dat de mens leeft in ontzag voor God. Het leven in ontzag voor God is een terugkerend thema in de wijsheidsliteratuur van het Oude Testament en typeert de mens, die in de juiste verhouding tot zijn schepper staat. In deze context houdt dat vooral in, dat de mens zijn eigen beperktheid erkent en aanvaardt, dat alleen de heren de tijd overziet. Salomo besluit als een wijsheidsleraar zijn conclusies, met opnieuw de vaststelling, dat er niets nieuws onder de zon is. Prediker 3 vers 15 Wat er nu is, was er lang geleden ook al, en wat nog gaat gebeuren, is al eerder gebeurd. Wat in het verre verleden gebeurde en toen verdween, brengt God weer terug. Hoewel deze woorden op mensen uitzichtloos kunnen overkomen, blijkt toch uit het openingsgedicht in Prediker 1 vers 3 tot en met 11, dat het tevens een zegen is. Juist daardoor houdt de Heere de wereld in stand. De in het openingsgedicht genoemde dingen liggen buiten het bereik van de mensen. Zij moeten God als meerdere erkennen. In Jezaja 55 vers 9 wordt in dit verband gesproken over Gods gedachten die hoger zijn dan de gedachten van mensen. In dat besef mag de mens leven in de door God geschapen werkelijkheid, in ontzag voor zijn schepper. Dan neemt Salomo opnieuw iets waar op de aarde onder de zon. Prediker 3 vers 16 Verder merkte ik op, dat overal op aarde de misdaad zich onder het oog van de justitie afspeelt, en dat zelfs de rechtbanken corrupt zijn. In de Hebreeuwse tekst staat voor het woord misdaad het woord goddeloosheid. Er heerst overal op aarde goddeloosheid, op de plaats waar recht wordt gesproken en waar vonnissen worden geveld. Dat Salomo juist de plaats waar recht werd gesproken aanwijst als plaats waar onrecht heerst, geeft aan hoezeer de onrechtvaardigheid overal op aarde is doorgedrongen. Prediker 3 vers 17 Ik zei bij mezelf, God zal op het juiste moment alles wat de mens doet beoordelen, zowel het goede als het kwade. Salomo overweegt als wijsheidsleraar bij zichzelf dat God het is, die rechtvaardigen zowel als goddelozen zal berechten. Rechtvaardigen en goddelozen vormen een vaste tegenstelling in de wijsheidsliteratuur. Het gaat daarbij om de mens, die leeft in overeenstemming met Gods weg en degene, die zich daartegen verzet. Met de woorden op het juiste moment wordt teruggegrepen op het openingsvers van prediker 3 waar we een vergelijkbare formulering aantreffen. Maar de woorden op het juiste moment krijgen in vers 17 een diepere dimensie door de toevoeging God zal beoordelen. De Heer heeft niet alleen de juiste tijd vastgesteld voor de handelingen die de mensen op aarde verricht, maar de Heer heeft ook een tijd bepaald voor het goddelijk gedicht. Ook op een aantal andere plaatsen spreekt Prediker over het goddelijk gericht. Daarbij moeten we vaststellen, dat Salomo doelt op het goddelijk gericht dat na de dood zal plaatsvinden. Hoewel Prediker zich meestal beperkt tot wat de mens zelf kan waarnemen, zien we in vers 17 een glimp van wat er op grond van Gods woord nog meer gezegd kan worden over Gods gericht. Het onrecht dat op aarde heerst heeft niet het laatste woord, uiteindelijk is het God, die zal recht spreken. In de verse die volgen, observeert Salomo de mensen op aarde. Hij doet dat vanuit het uitgangspunt van de menselijke waarneming. Daardoor lijkt, wat hij zegt, in schril contrast te staan met de beleidenis van Gods oordeel, waar hij in vers 17 over sprak. Prediker 3, vers 18 tot en met 20 en toen besefte ik, dat God de wereld haar zondige gang laat gaan, om de mensheid op de proef te stellen, en de mensen te laten zien, dat zij in feite niets beter zijn dan de dieren. Want mensen en dieren ademen allebei dezelfde lucht in, en sterven ook allebei. De mensheid heeft in feite dus niets voor op de dierenwereld. Wat zinloos eigenlijk! Ze gaan allemaal naar dezelfde plaats, het stof waaruit ze kwamen en waarnaar ze ook weer moeten terugkeren. Salomo stelt, dat de heren de mensen haar zondige gang laat gaan, om de mensheid op de proef te stellen, om te laten zien, dat zij, als ze geen rekening houden met God, in feite niets beter zijn dan de dieren. Wat mensen treft en overkomt, is hetzelfde als bij de dieren. Zoals de mensen sterven, sterven ook de dieren. Beide blazen de levensadem uit. Salomo vraagt dan ook naar het voordeel van de mens boven het dier, en hij komt tot de vaststelling. De mensheid heeft in feite niets voor op de dierenwereld. Wat zinloos eigenlijk. Het verschil ligt buiten het bereik van de mens, die er geen grip op krijgt. Mens en dier gaan beide naar dezelfde plaats, ze zijn uit stof en tot stof zullen zij wederkeren. De woorden van vers 20 sluiten nauw aan bij Genesis 3 vers 19 en vormen opnieuw een aanwijzing, dat Salomo zich in Prediker niet afzet tegen de inhoud van de rest van het Oude Testament, zoals door sommige uitleggers wordt gesteld. Salem overonderstelt en bevestigt juist het Oude Testament. Prediker 3 vers 21. Want wie kan bewijzen dat de geest van de mensen opstijgt en de geest van de dieren neerdaalt in het stof? Het terugkeren tot stof is iets wat de mens op aarde kan waarnemen. Maar wie kan zeggen wat er met de levensgeest gebeurt? Wie beseft, dat de levensgeest van de mensen opstijgt naar boven en die van de dieren neerdaalt in het stof? Het is iets, dat zich aan de menselijke waarneming onttrekt. De woorden herinneren aan wat eerder gezegd is, over wijzen en dwazen, die op gelijke wijze sterven. Zoals er vanuit menselijk oogpunt geen verschil is tussen het einde van een wijze en dat van een dwaas, zo is er menselijk gesproken evenmin een onderscheid tussen het einde van de mensen en dat van de dieren. Gezien de openingsklacht in Prediker 3 vers 16 over het onrecht dat overal op aarde heerst, ligt het voor de hand dat Salomo deze nivellering opvat als een voorbeeld, hoezeer het leven op aarde wordt gekenmerkt door onrechtvaardigheid. In de Bijbel lezen we ook, dat de zondeval de dood heeft gebracht en dat het loon van de zonde de dood is. In het licht van het levenseinde, dat niet alleen voor dieren, maar ook voor mensen komt, trekt Salomo opnieuw de conclusie. Op die manier kwam ik erachter, dat er voor de mens niets beters bestaat dan vreugde te scheppen in zijn werk, want daarom is hij hier. Niemand kan hem van iets laten genieten na zijn dood, daarom moet hij er nu van genieten. We moeten deze woorden retorisch opvatten. Geen mens kan dit weten, het onttrekt zich aan de menselijke waarneming. Maar hiermee is niet het laatste woord gesproken, want de Heer kan wel over de grens van de dood kijken, en hij beschikt zelfs over leven en dood. Door alle eeuwen heen worden mensen geconfronteerd met onrecht, dat op aarde lang niet altijd wordt rechtgezet. De verwachting dat de Heere uiteindelijk de wereld zal oordelen en het onrecht zal vergelden, kan dan een troost zijn. In het Bijbelboek Prediker is de dood een voorbeeld van onrecht op aarde. Maar een kind van God mag er naar uitzien, dat uiteindelijk zelfs de dood... Word verslagen. Prediker 4, vers 1 tot en met 3 Daarna keek ik naar alle verdrukking en verdriet op aarde. Ik zag de tranen van de onderdrukten. Er was niemand, die hen hielp. Hun onderdrukkers gebruikten veel geweld, maar er was niemand, die de onderdrukten hielp. Ik kwam tot de slotsom, dat de doden beter af zijn dan de levenden. En het beste af zijn zij, die nooit werden geboren en al het kwaad en onrecht op aarde niet zullen zien. Na de conclusie in prediker 3 vers 22, laat Salomo nog eens zijn oog gaan over het onrecht in de wereld. De verdrukkers oefenen macht uit, maar een trooster voor de verdrukten is er niet. Zij blijven in hun situatie verstoken van de blijdschap en het plezier, waartoe in prediker wordt opgeroepen. Prediker 4, vers 4 tot en met 6 Vervolgens ontdekte ik dat succes meestal voortkomt uit afgunst en jaloezie. Maar ook dat is dwaasheid. De dwaas weigert te werken en verhongert daardoor bijna. Beter nu en dan een beetje rust... Dan steeds maar hard werken en zinloos gejaag. In de versen 4 tot en met 6 gaat het over hard werken uit afgunst en jaloezie. Het leidt tot zinloos gejaag. In prediker 4, vers 7 tot en met 16, stelt Salomo het thema: Twee staan sterker dan één aan de orde. Hij zegt: Ik constateerde nog een zinloze zaak op aarde. Daarbij gaat het om de mens die helemaal alleen is, zonder zoon of broer, maar die toch keihard werkt om meer rijkdom te krijgen. Maar daarover meer in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.